0: Bueno, mis hermanos, hoy nos corresponde hablar de las demandas de la esperanza en Dios. Hemos venido tratando este tema, hermanos, de la esperanza. Ya es nuestro cuarto sermón, ¿cierto?, de esta serie. Y, y hermanos, hemos hablado, ¿cierto?, del valor de, de esa esperanza que tenemos en el Señor, ¿cierto?, de lo valiosa que es, ¿cierto?, de, de lo hermosa, de lo preciosa que es esa esperanza, de lo singular que es. Y, y hermanos, pues... Hoy nos corresponde, como todas las cosas a las que le damos valor, ¿cierto? Nos toca cuidarlas. Y también como corresponder de alguna manera a eso que recibimos del Señor de manera gratuita. Porque la, la, la manera, hermanos, de alcanzar esa esperanza en Dios es mediante la fe en Jesús. ¿sí? Mediante la fe en Jesús. No hay otra condición. Sin embargo, tener esa esperanza en Dios, hermanos, nos demanda a nosotros. Nos demanda una gran responsabilidad. Y es de eso, hermanos, de lo que vamos en esta eh, oportunidad a hablar. Que esa esperanza en Dios no es una gran, es una gran responsabilidad. Hay demandas, hermanos, en la Biblia para nosotros, hay, hay mandamientos, hay ordenanzas eh, del Señor para nosotros. Y la esperanza, hermanos, que hemos recibido en el Señor nos trae también ciertas responsabilidades, ciertos deberes. Entonces, tener la esperanza, hermanos, divina, sí es una gran bendición. Por eso se identifica, hermanos, como bienaventurada, porque es una gran una gran bendición. Pero también, hermanos, nos demanda a nosotros responsabilidad cristiana. Por eso la pregunta allí, ¿no? Y es lo que vamos a responder en la mañana de hoy. ¿Cuáles son esas demandas, hermanos, que, que, que nos exige el hecho de tener una esperanza bienaventurada, una esperanza gloriosa? De modo, hermanos, que nos animemos y nos motivemos a que, si bien tenemos esa dicha por la esperanza de la gloria del Señor, no es para que andemos, hermanos, allí, como a veces decimos, ¿no? Se nos venga en gana. Sino, hermanos, para andar responsablemente, sino para andar como, como, como correspondiendo, hermanos, a esa esperanza que tenemos en el Señor. Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar. Quiero, hermanos, señalar tres de estas demandas. Vamos a mirar unos pasajes bíblicos. El primero está en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Versículo 11, perdón. Para indicar, hermanos, déjalo allí, no, atrás. Para indicar que la esperanza en Dios demanda, Plena certeza, plena certeza. Para que vayamos comprendiendo, hermanos, a qué se refiere esta, este compromiso, esta responsabilidad o este deber, allá en Hebreos 6.11 leemos lo siguiente. Vamos a leer, dice, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin de ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Esa expresión, hermanos, plena certeza, es lo mismo que tener entera confianza. Tome nota de eso. Es tener plena seguridad, una seguridad completa. En algunos casos, hermanos, podemos señalar este, esta expresión, plena certeza, como madurez espiritual, madurez cristiana. Y precisamente, hermanos, en este capítulo 6 y en el capítulo 5, el, 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 el autor de la carta a los hebreos viene tratando, hermanos, acerca de la madurez. Si usted nota en el capítulo 5, al final de Hebreos, déjenme, me ubico aquí en, la, en el texto bíblico también. Mire el capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya que Maestros, ¿sí? Maestros. Después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Está hablando de una persona, una persona que le falta madurez, que le falta plena certeza, plena confianza. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, teniendo en cuenta esto y ese, ese contexto, porque... El, 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 el autor de Hebreos está hablando de una exhortación a avanzar hacia la madurez, está incluso hablando de una advertencia, hermanos, de ser reprobados por Dios a causa de esto. Está hablando de una afirmación que considera nuestra persuasión que estemos convencidos de las cosas mejores de las que pertenecen a la salvación y de una motivación, hermanos, a servir al Señor a razón de que hay una recompensa divina y segura. Esa certeza, hermanos, de la esperanza es el fruto de un proceso de crecimiento espiritual. Y el autor de, a los hebreos indica, hermanos, claramente que el instrumento, el instrumento para crecer espiritualmente, para llegar a esa madurez, para tener esa plena certeza, es la palabra de Dios. Si usted nota en el versículo 13 de capítulo 5, dice... Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la qué? En la palabra, ¿no? Entonces está hablando de la palabra, indicando, hermanos, que, que esa palabra de Dios que nos ha dejado es el instrumento para nosotros desarrollarnos, de crecer hacia la madurez y tener esa plena certeza. En el versículo 11, hermanos, podemos nosotros notar tres cosas acerca de esa certeza. Que esa certeza, hermanos, en primer lugar... Es por el deseo de la palabra. ¿Sí? Es por el deseo de la palabra, note, porque dice, pero deseamos. Deseamos. El autor está, hermanos, aquí indicando de que así como él desea la palabra de Dios, es el mismo deseo para nosotros los cristianos, para nosotros la iglesia. Hermanos, desear, ese término desear, indica poner la mirada en, fijar, enfocarnos en. Y por el contexto entendemos, hermanos, que ese deseo tiene que estar bajo la palabra. Es decir, el deseo de la palabra, fijarnos en la palabra, mirar más la palabra, atender más la palabra. Eso es lo que indica deseo, es poner el corazón en la palabra, es anhelar. La palabra, mire, hay diferencia entre no comprender bien algo de las escrituras y dudar de las escrituras. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entre, por ejemplo, que usted leyó algo de las escrituras y no lo comprendió de momento, a dudar de lo que dice la palabra. El que duda le falta certeza, el que duda le falta confianza. El que no comprende, no tanto, porque la comprensión pues llegará por el Espíritu Santo que ilumina, sí, si, si le rogamos a Él que nos alumbre. Así que, hermanos, que la falta de comprensión, o, 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 la, o la duda, mejor, la duda de las Escrituras, muestra falta de interés por la Palabra. Por eso, hermanos, esa certeza es por el deseo de la Palabra. Y, y yo quisiera, hermanos, que nosotros sí, meditáramos en esto. ¿Cuánto deseamos nosotros la palabra? Ahora, ¿cómo podemos saber si, si tenemos deseo por la palabra? No sé cuántos le, le desean, por ejemplo, esta noche comerse unas hamburguesas del corral. ¿Cierto? Bueno, hace ocho días nos dimos el... Estaba cumpliendo años que ese, entonces se merecía un corralazo. Ah, claro. Entonces, y, 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 y nos preguntábamos cuando íbamos, íbamos a salir, este, bueno, ¿qué quieren? ¿Arepitas rellenas de, por aquí del barrio o corralazo? Corralazo. <ríe> obvio. <ríe> corralazo. Entonces, así como muchas veces deseamos ¿sí? cosas, alimentos, bienes materiales, hermanos, y, y que lo demostramos así, ¿no? Obvio, obvio. Así debe ser con la palabra, hermanos, el deseo por la palabra. Esa certeza, hermanos, también, esa certeza la esperanza, es por la solicitud en la palabra. Mire lo que sigue diciendo el versículo, ¿cierto? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre que la misma solicitud, siga, la siguiente, la misma solicitud. Hermanos, eso de ser solicitos, ¿qué quiere decir? Que seamos fervorosos, ¿sí? Que si usted lo llamaron para una entrevista de trabajo y lo requieren ya, ¿usted qué hace? ¿Cierto? De una. ¿Cierto, don José? Bienvenido, don José. De una. Eso no, no, no da espera. Hermanos, lo mismo es con la palabra. La palabra no da espera, hermanos. Debemos ser solícitos en ella. Eh, ser pilosos para la palabra. Y, a, y algo más, hermanos, aquí en este versículo 11. Termina diciendo el versículo 11. Eh, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hermanos, la certeza de la esperanza... Es posible solo por la palabra. Y, y, y yo sí quiero, hermanos, instar en esto y ser muy preciso en esto. Mire, usted puede orar, ¿sí? Usted puede ayunar y, y pasar 40 días y 40 noches sin comer nada. Pero si usted no mira la palabra, si usted no se enfoca en la palabra, si usted no se alimenta de la palabra, hermanos, ese tiempo... No sirvió. Claro, ¿hay que orar? Sí, hay que orar. Y pedirle al Señor que nos ilumine para entender la palabra, claro, hay que hacerlo. Pero de nada sirve, hermanos, orar si no abrimos la palabra, ¿sí? Y, y, y a veces, ya ni, ya ni los domingos la traemos, ¿no? Porque no hay interés en la palabra. O bueno, quizás porque ya tenemos otros medios, ¿no? Usamos aquí estos aparatos, ¿no? Aquí la llevo, ¿no? Pero aún así, hermanos, la leemos, la estamos leyendo, la estamos buscando, la estamos solicitando, la, la estamos escudiñando, la estamos estudiando. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad a razón de la esperanza. Y es de que tengamos plena certeza de esa esperanza, que no dudemos de esa esperanza. Y esa plena certeza, hermanos, viene por, el, por, por ser diligentes en la palabra, por aprovechar la palabra de Dios, aprovechar la Biblia. En la siguiente diapositiva decimos que tener certeza de la esperanza en Dios es fruto de aprovechar diligentemente la palabra. Esa plena certeza, hermanos, es fruto de aprovechar diligentemente la palabra. Porque hay muchos que dudan, porque hay muchos desesperanzados. Pensemos, hermanos, y meditemos. Si es que más bien no estamos dando lugar a la palabra en nuestra vida y creyendo sus promesas y creyendo lo que el Señor va a hacer con su iglesia. Amén. En segundo lugar, hermanos, eh, como una demanda de esta esperanza que tenemos, eh, eh, es de virtud cristiana. La esperanza en Dios demanda virtud cristiana. El término virtud, hermanos, yo lo uso aquí para hablar de un valor. Cuando sí se sí escuchan, ¿no? Por ejemplo, en los colegios se usa mucho, ¿no? Ese, ese término, los valores, ¿sí? Los valores humanos, ¿eh? ¿cierto? Entonces, es para hablar de un valor, de una cualidad que nos distingue de los demás. sí, que nos hace distintos. Perdón. Y esa virtud cristiana, hermanos, cuando hablamos de virtud cristiana, son precisamente esos valores de la vida cristiana o que corresponden a la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Que tienen que corresponder a que, bueno, yo creo en el Señor y tengo esta esperanza, entonces debo procurar o mostrar estas cualidades que son según Cristo y que obviamente van relacionadas con su palabra. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1.3 para ver una de, esos, una de esas virtudes. Primera de Tesalonicenses 1.3, ahí. Y leemos. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y mire lo que dice al final, y de vuestra, ¿qué? Constancia en la esperanza. ¿Qué virtud, qué cualidad tiene allí la esperanza? Constancia. Hermanos, entonces, la virtud de ser, ¿qué? Constantes. Aquí, hermanos, no cabe entre nosotros decir, perdí la esperanza. Y mucho menos si decimos que lo último que se pierde es la esperanza. O sea, esto, hermanos, debemos, es de ser constantes. E, esta palabra constancia aquí es lo mismo que paciencia. Y es de llevar las dificultades con gozo, aguantando con gozo el día de nuestra glorificación. Porque si algo hay seguro, hermanos, es nuestra esperanza. Pero asimismo, hermanos, debe ser segura nuestra constancia. Porque el Señor no falla. Señor es fiel a sus promesas y nosotros, hermanos, debemos corresponder, obviamente, con la ayuda del Señor, siendo constantes, no perdiendo esa esperanza. Entonces, la constancia, hermanos, o paciencia, supone pruebas. Hermanos, si no hay pruebas, ¿pues ¿para qué la paciencia? Es más, hermanos, cuando estemos en gloria con el Señor, ya no se va a requerir más de paciencia. ¿Para qué paciencia en el cielo? Si allá no van a haber ni sufrimientos, dice la Escritura, que ni muerte, ni llanto, ni dolor. Pero mientras que estemos aquí y en este cuerpo, sí vamos a requerir paciencia. Y esa paciencia es una virtud que nos demanda la esperanza. Ahora, ¿qué es, hay, ¿qué es lo que hay que esperar tanto? Mira el versículo 10, ahí de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué es lo tanto que hay que esperar? ¿Qué dice el versículo 10? Al Señor, ¿cierto? La venida del Señor. Esperar que Él viene de los cielos. Eso esperamos. ¿Y por qué esperar tanto, hermanos? Usted dirá, ¿no? Y, pero es que ya hemos esperado mucho, dice el adolescente de 12 años. Ya hemos esperado mucho. Este sexto de Pachirato está muy duro, Señor. Ven pronto. <risa> ¿Por qué esperar tanto? Hermanos, porque el Señor mismo es paciente. Hermanos, si no fuese así, ya el Señor hubiese venido hace, en el primer siglo de la iglesia. Y nosotros, hermanos, vean, como dicen por ahí, tukitukilulú, o sea, de verdad, perdidos, hermanos, perdidos. El Señor es paciente, por eso debemos esperar. Hermanos, ¿por qué esperar tanto? Porque debemos estar preparados también. Y es una gran pregunta, ¿no? ¿Estamos listos, hermanos? Si el Señor viniera ya en este momento, ¿usted se siente listo para irse con Él y dar cuentas a Él y decir, Señor, estoy bien contigo? ¿Quién levanta la mano? ¿Cierto? Entonces debemos prepararnos, hermanos, por eso prepararnos, por eso esperar. Y porque el Señor, hermanos, nos está perfeccionando. El Señor está orando en nuestra vida. Hablamos hace ocho días, ¿cierto? Él está formando a nosotros una mejor persona, una conforme al carácter de Cristo. Entonces, la virtud de la constancia, también la virtud, hermanos, de ser sobrios. Mira ahora en el capítulo 5, ahí mismo en primera de Tesalonicenses, el versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos qué? Sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces note que la esperanza, hermanos, el tener la esperanza, cuando hablo ahí de que, que, que hemos sido vestidos, la idea es que tenemos puesta la esperanza, la esperanza va con nosotros. Junto con esa esperanza, hermanos, debemos ser sobrios. ¿Y qué es ser sobrios? Pues lo contrario, andar borrachos. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de emborracharse, triste experiencia, ¿cierto? Yo la tuve, lamentablemente. Y en esa, en esa situación, hermanos, uno no tiene control de sí mismo. Así que, hermanos, la, la esperanza nos demanda que seamos sobrios. Esto es, que seamos discretos, juiciosos, que aprendamos a tener dominio propio. Dominio propio. Mira, hoy día hay muchas enfermedades, ¿no? Hay tantas enfermedades. Eh, una, una muy común es, es, es el azúcar. Muchos sufren, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, Diabetes diabetes, 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 ¿cierto? Y que lucha, ¿cierto? El dominio propio para no comerse un dulce. Mm, mm. Bueno, la sobriedad, hermanos, tiene que ver con eso, con, con, con tener ese dominio propio. Eh, esto no me conviene. Como el pecado, hermanos, andar en, en, en cosas mundanas, en cosas eh, torcidas, eh, no convienen a nosotros. Por eso debemos ser sobrios, muy juiciosos delante del Señor, en esa vida que Él nos da. Ser sobrios, hermanos, es hacerlo agradable a Dios. Ser sobrio es precisamente por causa de que tenemos esa esperanza en Dios. Es poner la mirada a nuestros sentidos, ¿sí? que nuestros sentidos estén bien, bien eh, dispuestos para las cosas de Dios y atentos a lo que nos pueda causar ¿qué? un daño o ponernos en, en conflictos con el Señor. Y por último, hermanos, una virtud más acá, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice allí, y todo aquel que tiene qué, qué hace, se purifica a sí mismo como, así, perdón, así como él es puro. Entonces la otra virtud, hermanos, con la constancia, con la sobriedad, es la pureza, el ser puros. Por eso, hermanos, es que es, pues, es tan chévere, ¿no? Ay, bueno, ya yo tengo fe en el Señor, ya, ya soy salvo, ya yo voy para el cielo. Así que, que lo que haga aquí en esta vida, pues ya no importa, pues igual ya tengo la salvación segura. No, hermanos, no es así. El Señor nos demanda, ¿qué? Pureza, santidad, el apartarnos para Dios. Dice que se purifica, es decir, se santifica, se aparta del pecado. Mire que ahí en, en Primera de Juan, ahí mismo en el versículo 2, nos dice cuál es esa, nos, nos define esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él ¿qué? se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a él, porque le veremos. Tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿No le parece hermoso? Que veremos al Señor y que seremos como Él. Pero eso nos demanda hoy que nos purifiquemos. Así como Él fue puro, santo, sin mancha. Hermanos, apartémonos del pecado. Y creo que no debemos enseñar nosotros aquí, ya no deberíamos enseñar qué es pecado. La misma conciencia, hermanos, nos, nos indica lo que está bien, lo que está mal. La misma conciencia nos juzga. Si usted le gritó a su esposa, usted sabe que eso está mal. Si usted golpeó a su esposa, si usted le hizo un daño a su familia, usted sabe, hermano, que eso está mal, hay que apartarse de eso. Si usted, querida hermana, es la que está ahí ofendiendo a su esposo y regañando a su esposo todo el tiempo, pues sí, de pronto le es desjuiciado y deja los boxers por ahí donde sea, pero... pero, pero eh, el Señor enseña cómo tratar esas cosas, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo la mujer debe eh, tratar, cómo debe manejar esa situación. ¿Sin llegar a qué? A ofender, a irrespetar, a pecar. Los hijos, ya toca, ya, ellos saben que tienen que obedecer y que hay que arreglar la cama, que hay que arreglar el desorden. Ellos saben, y no hacerlo pues es, es pecado, porque están desobedeciendo. Entonces hay que apartarnos de eso. Y hacer lo que es justo delante de Dios. Hermanos, termino aquí diciendo en esta parte que tener esperanza en Dios implica vivir conforme a la gracia de Dios. Y por último, hermanos, la última responsabilidad que quiero compartir aquí la encontramos en, eh, en Hebreos. Vamos a Hebreos y otro pasaje que está en Primera de Pedro. Primero vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23, para indicar, hermanos, que la esperanza en Dios nos demanda proclamación. Para decir, de otra forma, que evangelicemos, que compartamos el Evangelio. Proclamar esa esperanza. Mire que dice Hebreos 10.23. Leamos todos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Note, ¿no? Que mantengamos firme sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión. ¿Qué quiere decir eso de profesión allí? Hermanos, es de confesar algo, es de reconocer algo, es de publicar algo, declarar algo en el sentido de declarar, de, de, de proclamar, ¿no? No, ¿no? no es el declarar de hoy día, ¿no? Yo declaro que tú eres sano. Y, y, y No, no es eso. Porque el único, hermanos, que tiene poder en su palabra es Dios para cual, cambiar cualquier situación. Solamente Dios. En esta lengua, hermanos, no falta el pecado. Recuerde eso. En las muchas palabras no falta pecado. Entonces, esta profesión, hermanos, es de hablar abiertamente la verdad de Dios. Es hablar esa esperanza. Usted y yo sabemos y conocemos personas que están pasando dificultad hoy día y que necesitan una palabra de esperanza. Y nosotros la tenemos, hermanos, para proclamarla. Y esa proclamación debe ser constante, como dice Hebreos 10.23, ¿cierto? Mantengamos firme, ¿sí? Es decir, que estemos ocupados en, esta, en esto. La idea, la idea de mantener, perdón, la idea de mantener es que seamos, ¿qué? Constantes en ello. Todos los días, hermanos, compartamos un versículo por ese estado, en vez de mostrar el, el TikTok de no sé quién, de no sé quién y, y por allá el Kawaii del otro. No, hermanos, pongamos un versículo allí. ¿No le parece que es mejor? Y, y además, hermanos, de que lo que usted publica ahí, hermanos, pues eso muestra en, en dónde está el interés suyo. ¿A qué le está dedicando el tiempo? Ponga un texto bíblico. Ponga Juan 3, 3.16 esta semana. Todos los días póngalo, porque es en, en las estados de WhatsApp dura 24 horas, ¿cierto? La publicación. Entonces, todos los días póngalo. ¿Alguien lo va a leer? Alguno lo va a leer. Así que constantemente, sin vacilar, sin dudar, sin declinar, es una proclamación. Mire, considerando las promesas de Dios, ¿qué promesa de Dios tenemos allí? Que Él es fiel, Él es fiel. El Señor cumplirá esa esperanza. Vamos a 1 Pedro 3.15 para mirar algo más sobre esta proclamación. ¿Qué dice 1 Pedro de Pedro 3,15. Leamos juntos. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de qué cosa? De la esperanza que hay en vosotros. Usted tiene esa esperanza, entonces, hermanos, aquí tenemos una responsabilidad cuando se nos demande. Bueno, ¿y en qué consiste eso de la salvación? hábleme de Cristo ¿sí? eh, ¿seguro hay vida después de la muerte? ¿usted cree eso? ¿y qué nos dice? que le presentemos defensa ¿cierto? hermanos esa proclamación nos indica aquí Pedro que para ello debemos estar preparados ¿cierto? que nos corchan ¿verdad que nos han corchado? a mí me han corchado muchas veces entonces debemos prepararnos hermanos para presentar a Cristo mejor. el cable? porque ahí dice ¿no? está siempre, ¿qué? Preparados, preparados. ¿Qué quiere decir? Bueno, además de conocimiento de que estemos listos. ¿Sí? Van, van como de la mano, ¿no? que Listo, yo, yo, yo aprendí de la palabra de Dios esto y estoy listo para explicarlo. Es más, es como la idea de que, bueno, sabes, que me busquen, si que me saluta. busquen. Yo iba a salir para que me busquen y me pregunten, porque estoy... Ah, estoy, ¿sí? más bueno y, y no como muchas veces, que más bien como que nos escondemos, ¿no? <ríe> nos ponemos al final de Transmilenio donde nadie, nos va. A... ¿Sí? Bueno, entonces esa preparación, hermanos, implica también, hermanos, algunas cosas como, como el estar listos para, para recibir maltrato. Porque si usted nota, hermanos, ahí en el pasaje, se está hablando de eso, ¿no? Si alguna cosa padecéis, el verso 14, por causa de la justicia, entonces que estemos incluso listos para recibir rechazo, ¿sí? maltrato, malas palabras. ¿sí? Eh, o por ejemplo, que si usted lleva un tratado, y un papelito, un tratado, y, y le rompieron ese tratado en la cara suya, ¿sí? estar listos para eso. Estar listos para eso. Eso requiere preparación. Y por último, hermanos, ahí mismo, la proclamación de manera humilde. Humilde, porque si a mí me reventaron, el me hicieron con el papelito tatado así, me lo tiraron en la cara, y yo, ¡ah, sí, vengo! Entonces ya, ya ya no, ¿cierto? Ya me, ya me la tiré, ya me tiré el mensaje. ¿Qué dice el texto? Presentar defensa, ¿de qué manera? Con mansedumbre, ¿cierto? Y reverencia. Entonces, la, la idea de ser manso es que voy a tener todas mis emociones bajo control. No, no estoy diciendo que no nos moleste, ¿cierto? Porque uno se molesta. Creo que una vez por aquí regalando Biblias pasó a algunos, ¿no? Ah, eso nos tiraron las Biblias, eso no, yo no quiero eso, ¿no? Y como que sentían una cosa aquí fea adentro, ¿cierto? Como convertirse en Hulk. <risa> bueno, hoy gracias a Dios estoy haciendo reír a mi hijo. Casi no lo hago reír en mis enseñanzas. Bueno, este tampoco es el propósito, ¿no? Pero, pero es mantener eso. ¿Cierto? Ahí controlado. Tener dominio propio de eso. Y dice que, con reverencia. O sea, nunca proferir una palabra de respeto para con el otro. Nunca. Porque Cristo no lo haría. Ser humildes. Si me recibió, bien. Y si no, pues, seguimos orando, ¿cierto? Con humildad y, y haciendo la, el trabajo constantemente, hermanos. Constantemente. Termino, hermanos, diciendo acá que, el mundo necesita saber que hay mejor esperanza en Dios, amén. Y la cosa es que nosotros tenemos esa esperanza y el deber de proclamarla. Hermano, concluyo diciendo esto. Tener esperanza en Dios es una gran responsabilidad. No es, no es solamente decir que chévere, soy salvo, sino que también tengo una responsabilidad de crecer espiritualmente para tener plena certeza a través de la palabra, ¿sí?, de, de cultivar, de procurar esas virtudes cristianas como la constancia, la pureza. Y hermanos también, de proclamarla a otros, de hablar de esa esperanza a otros. Busquemos los medios, no perdamos la oportunidad. Que el Señor nos bendiga en estas cosas, hermanos. Termino diciendo esto. Esta responsabilidad es para con nosotros mismos, crecimiento espiritual. Es para con Dios, buen testimonio delante de Él. Y para con el mundo, proclamando esa esperanza a través del Evangelio del Señor. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra que nos permites predicar, proclamar y resaltar hoy, Señor, estas responsabilidades, estos deberes, a razón de tener esperanza, la mejor esperanza, la cual está en ti. Ayúdenos, Señor, a no descuidar. Nuestro crecimiento espiritual, que, que, que nos enfoquemos mucho más en tu palabra, que seamos solícitos en estudiar tu palabra y, y quitar toda duda, Señor, que haya en nosotros con relación a tu palabra. Ella es la verdad. También, Señor, que como fruto de este crecimiento seamos constantes, seamos pacientes en esa esperanza, que, que, que seamos santos, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Que seamos sobrios, Señor, juiciosos, bien juiciosos, ordenados. cabales, Señor, para hacer tu voluntad. Y también, Señor, a no callar, a seguir proclamando esta esperanza de las maneras que tú nos permites hoy día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén.